0: Radio Alfaguara. Noticias. Hoy es martes 21 de febrero de 2023. Repasamos ya la actualidad en Alfacar, Granada y provincia. Y dentro de la actualidad comenzamos recordando la información del Área de Deportes del Ayuntamiento de Alfacar. Las últimas plazas disponibles para el día de esquí en Sierra Nevada. Será justo dentro de un mes, el próximo 21 de marzo, con salida desde las 7 y cuarto, desde Panadería Hacinton. 60 euros por persona, que incluye los siguientes servicios. Transportes de alfacar, ida y vuelta, forfeit para un día de adulto o infantil, bolsa de picnic con bocadillo y bebida o botellín de agua. Alquiler de material de esquí, alpino y casco, equipo completo, esquís, botas, bastones o snowboard, tablas y botas. 4 horas de clases de esquí en horarios de 11 de la mañana a 2 de la tarde. Y de 2 de la tarde a 4. Y deberás llevar ropa de esquí. No se recomienda alquilar ropa en Sierra Nevada gafas de sol, guantes, gorrón y crema de protección solar inscripciones hasta el próximo jueves 2 de marzo recordamos que los menores deberán ir acompañados de un adulto para pasar un día estupendo un día de esquí en Sierra Nevada recordamos últimas plazas disponibles Y este domingo 12 de marzo tienes la oportunidad de disfrutar de otra ruta del programa municipal de Senderismo Alfacar. Séptima ruta de esta segunda edición Cerro Gordón. Una distancia de 9 kilómetros, de dificultad baja, desnivel 345 metros. A salida a las 8 de la mañana, llegada sobre las 4 de la tarde, a un precio de 12 euros. Información y inscripciones en www.sinergiasport.com Incluye bus, guías y seguros. Y también recordamos la información del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Alfacar, la visita y encuentro de mujeres a Úbeda y Baeza para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, el 8 de marzo. Viaje gratuito que incluye bus, desayuno, guía local, almuerzo y visitas a los monumentos más importantes. Inscripciones en el Ayuntamiento de Alfacar hasta el próximo 3 de marzo o en la Asociación de Mujeres Alfujar para las que son socias. Y repasamos otras noticias importantes en Granada y provincia. Un hombre de 42 años se encuentra en paradero desconocido desde que se le perdiera la pista este pasado lunes en Nihuelas. SOS Desaparecidos ha indicado que Iván Montiel Robles mide 1,72 y lleva gafas graduadas. En el momento de la desaparición vestía vaquero azul, chaqueta negra y sudadera gris. Se ha pedido colaboración para dar con su paradero y en caso de que se tenga información se contacte con el número de emergencias 112 y con el 649952957 o 617 617126909. Más noticias en el día de hoy. Dos jóvenes de 19 20 años han sido detenidos por la Policía Nacional acusados de provocar un incendio en un piso del centro de Granada, donde se podría estar ejerciendo la prostitución. La Policía Nacional ha abierto una investigación para tratar de aclarar las circunstancias de este suceso ocurrido de madrugada el pasado domingo en un inmueble de la calle Marqués de Mondejar. La policía investiga la intencionalidad, la motivación del incendio por el que fueron detenidos los dos jóvenes que tras pasar a disposición judicial han quedado en libertad con cargos. Las llamas invadieron el patio interior y subieron varias plantas del edificio del piso incendiado, que según este martes indicaba la prensa local estarían siendo usados como prostíbulón y que en el momento de los hechos estaba ocupado al menos por dos hombres y dos mujeres. Los vecinos del edificio han advertido además de que no es la primera vez que este piso prostibulón genera problemas por culpa de los clientes. Y un ciclista de 40 años ha sido atropellado este pasado lunes a mediodía en Granada por otro vehiculón. ...sobre las 3 y 25 de la tarde junto al Parque Norte de Bomberos... ...la víctima tenía que ser atendida por los efectivos sanitarios... ...tras lo ocurrido y trasladada después al Hospital de Neurodramatología ...sin que trascendiera más datos sobre su estado. El accidente tenía lugar en la intersección de la avenida Juan Pablo II... ...con la calle Casería Aguirre en el barrio de Almanjayar... ...un vehiculón atropellaba al conductor de una bicicleta... ...que requería asistencia médica y hospitalización. El 112 ha dado... Parte de lo ocurrido a policía local, efectivos sanitarios y Cruz Roja. Se desconoce el estado en el que quedaba la víctima tras el accidente y no se producían alteraciones de tráfico con motivo de este atropello. Y en este mes de febrero se han producido numerosas sustracciones de inbornales. La policía local ha alertado sobre esta situación que conlleva una serie de riesgos a tener en cuenta para la población de las zonas afectadas. El barrio Grandino donde se han producido más hurtos es en el Cerrillo de Maracena. Se han registrado en total una decena de desapariciones de inbornales en los alrededores de la ETS de Ingenierías Informática y Telecomunicación, concretamente en Calle Monjas, Calle Periodista Miguel González, Pareja, ...o Calle El Hau... ...también se producía una de las sustracciones... ...en el pasaje Lirios del Cedín... ...la policía local... ...investiga el origen de estas desapariciones... ...además... ...pide precaución de la población para evitar accidentes... ...la ausencia de impornales... ...aumenta el riesgo de sufrir una caída en la calle... ...tanto para peatones que crucen la calzada... ...como para conductores de ciclos... ...o patinetes eléctricos... ...la policía local... ...ha dado parte a Emasagred... ...la empresa gestora del saneamiento de la capital para que reponga los inmortales desaparecidos. Y el Tribunal Supremo ha aumentado la condena de 15 años y medio de 17 de prisión a un hombre por asesinar de un disparo en la cabeza a un vecino por la forma de aparcar su vehiculón en Viros Puente. Unos hechos acontecidos el 8 de febrero de 2020, cuando el condenado abordó a la víctima de 31 años, al que reprochó la manera en la que había aparcado en una zona de esta localidad, conocido como el Puente de la Virgen. Ambos mantenían diferencias anteriores se iniciaron una discusión porque el condenado entendía que la víctima obstaculizaba la circulación de automóviles por dicha calle y particularmente la del suyo. A lo largo de esta discusión, el condenado sorpresivamente y con intención de causarle la muerte cogió una escopeta con los cañones y la culata recortados y disparó a la víctima, que falleció al instante. Después se dirigió al cuartel de la Guardia Civil y expresó a los agentes allí presentes «Sí, soy yo el que ha pegado los tiros». Allí se ha quedado tirado, hecho las cosas como las hace los tíos Y les entregó la escopeta El condenado tenía diagnosticado trastorno de pánico con agorafobia, ansiedad Probable coeficiente intelectual límite Rasgos de la personalidad disfuncionales con baja tolerancia a la frustración e impulsividad Con consumo ocasional de cocaína Lo que limitó su capacidad de voluntad para el control de sus actos la Audiencia de Granada le condenó a 17 años de cárcel por los delitos de asesinato con la atenuante de trastorno psíquico y tenencia ilícita de armas. Si bien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó la condena a 15 años y 6 meses. Ahora, el Supremo ha dictado una sentencia que estima el recurso de los familiares de la víctima y eleva la condena a 17 años, además de ratificar los 5 años de libertad vigilada y la indemnización de 278.973 euros. La sala aumenta la condena al entender que no cabe aplicarle el atenuante de confesión porque, aunque es cierto que el acusado se presentó en el cuartel de la Guardia Civil y reconoció haber disparado contra la víctima, entregando la Escopetán, en todas las declaraciones posteriores rectificó sustancialmente su actitud al ofrecer una versión de los hechos completamente distinta. Y lo hizo, añade, con el propósito de eludir su responsabilidad penal, dejando así de colaborar con la justicia y dificultando de esta manera las tareas de investigación por lo que las razones que fundamentan la apreciación de esta atenuante pierden su vigencia. Y la sección primera de la Audiencia Provincial de Granada tiene señalado para hoy martes el juicio en el que la Fiscalía ha solicitado ocho años y medio de cárcel para un hombre de 51 años al que acusa de haber intentado matar disparando dos veces una pistola de calibre de 9 milímetros a un menor que le habría pegado una patada a su coche a causa de anteriores rencillas familiares y a dos de sus primos, uno de ellos con 17 años entonces, en Atarfe. El procesado que estuvo privado de libertad en esta causa entre los días 30 de julio y 18 de diciembre de 2020 habría ido circulando en el turismo sobre las 12 menos 20 del 22 de julio de 2020, según el escrito de conclusiones provisionales de la Fiscalía. Lo había reconocido al menor de 16 años entonces de inmediato, aproximándose a su vehículo y propinando una patada a la altura de la puerta del conductor, ...deteniendo el procesado a la marcha... ...escribiendo la cita pistola ...que no ha sido localizada y se encontraba... ...en perfecto estado de funcionamiento... ...con ella habría efectuado dos disparos... ...contra él y sus dos primos de 17 y 23 años... ...en el momento de los hechos... ...con lícito ánimo de acabar con sus vidas... ...aunque afortunadamente ninguno impactó... a ...los perjudicados... ...que huyeron presa del pánico... ...el acusado no posee licencia de armas... ...según el fiscal... ...por la presunta comisión del delito de homicidio... ...en grado de tentativa... La Fiscalía interesa para él siete años de cárcel, así como prohibición de aproximarse a las víctimas a menos de 200 metros, incluyendo su domicilio, centro de estudios, trabajo o lugar habitualmente frecuentado, y comunicarse con ellos durante diez años. Y además de otro año y medio por un supuesto ilícito de tenencia ilícita de arma corta. El Ayuntamiento de Manacena ha solicitado la colaboración vecinal para mantener la seguridad ciudadana tras tener conocimiento de la décima puesta en libertad de los acusados de hasta más de 50 robos dentro de vehículos, junto con supuestos daños en comercios. El Ayuntamiento de Manacena hace este llamamiento para permitir un seguimiento y rápida actuación de la policía local en caso de repetirse los robos que están causando una creciente alarma social. El mismo ya ha reclamado en varias ocasiones anteriores, a tenor de las múltiples detenciones de los sospechosos, que la justicia considere este caso de especial relevancia, ya que unas horas después de ser puestos en libertad por la autoridad judicial, tenían lugar nuevos robos y los sospechosos volvían a ser detenidos, incluso en posesión de efectos sustraídos. El Ayuntamiento también ha diseñado un dispositivo de seguridad, así como el refuerzo de las capacidades operativas de la Policía Local de Malacena, prolongando en el tiempo los turnos dobles de trabajo con el consiguiente aumentón de gasto en seguridad. Y la Guardia Civil investiga a un hombre de 36 años con numerosos antecedentes policiales como presunto autor de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa en una almazara de Colomera y de un delito de simulación de delito por denunciar el falso robo de su vehículo. El robo frustrado se produjo el pasado 5 de febrero por la noche en una almazara de la localidad de Colomera, donde después de romper la valla perimetral, el investigado intentó forzar la puerta de entrada en las oficinas, pero comenzó a sonar la alarma. Minutos después, este hombre huyó en su coche sin haber conseguido robar nada, cuando vio una patrulla de la Guardia Civil, según el Instituto amado Los agentes intentaron interceptarlo, pero consiguió huir, y poco después la Guardia Civil localizaba este vehiculón, abandonado en un descampado cercano, sin síntomas de que hubiera sido forzado, y con las llaves puestas. A la mañana siguiente, el ahora investigado se puso en contacto con la Guardia Civil de Pinos Puentén, para denunciar que le habían robado el coche en Valderrubión. Con las llaves puestas, el equipo roca de la Guardia Civil de la Compañía de armillas se hizo cargo de la investigación del robo frustradón en el almazana de Colomera. Cuando los agentes visionaron las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad del almazarán, no solo vieron al investigador, también vieron a este dentro del coche que huyó de la patrulla de la Guardia Civil, de lo que se colige que denunció el robo del vehículo después, para tratar de engañar a los investigadores y eludir así su responsabilidad en el robo. Y la Policía Nacional ha rescatado a una mujer de 85 años... ...la cual se encontraba semi-inconsciente y aislada... ...con síntomas de deshidratación... ...en un piso de una novena planta ubicado... ...en una de las principales avenidas de la ciudad. Los agentes pudieron entrar en el domicilio... ...una vez que los bomberos accedían al mismo... ...usando una escalera... ...encontrándose con la mujer caída en el suelo desnuda... ...con principio de hipotermia y con una debilidad extrema... ...tras haber permanecido en el suelo durante varios días... ...según informaban desde la Policía Nacional... La víctima era asistida de inmediato por los policías hasta la llegada de los servicios sanitarios, quienes la trasladaron de urgencia hasta el hospital de traumatología, donde quedó ingresada durante tres días. Una vez recibida la alta hospitalaria, la mujer ha estado atendida por unos familiares hasta la llegada de su hija desde el extranjero para hacerse cargo de ella. La intervención policial comenzaba pasadas las dos y media de la tarde, cuando los agentes fueron enviados por el 091 hasta el domicilio lugar donde al parecer había una anciana en la que no se tenía noticias desde hacía tres días, desconociendo su estado y situación. Circunstancia que había generado un gran desasosiego la persona que se encargaba de visitarla regularmente, manifestando esta su extrañeza al constatar que el teléfono de la anciana se encontraba apagado. Dicha persona, la mujer de 57 años, es amiga de la hija del la Genarian, y fue la que alertó a los servicios de emergencia. Los bomberos de Granada daban por extinguido a las 9 y 20 de hoy martes el incendio declarado desde primera hora de la mañana en la ermita del Santo Sepulcro en plenas Siete Cuestas del Sacromonte. Aunque la incidencia se registraba como tal, en realidad se trataba de una columna de humo que afectaba una habitación de este edificio patrimonial y el tejado del mismo. El estado de abandono del mismo podía contribuir al siniestro, pero también evitar daños personales, pues no se encontraba nadie descansando en sus instancias. Tras recibir los primeros avisos de los vecinos, el Servicio de Emergencias 112 daba traslado a la policía local, nacional y el propio cuerpo de bomberos que se personaban de inmediato en el lugar. El fuego a los pies de la abadía del Sacromonte es el segundo de las últimas semanas que se producen junto a zonas de especial protección tras el registrado recientemente a las faldas de la Alhambra. y Alfaguara Deportes Tiempo de deporte en Radio Alfaguara y comenzamos hablando del Granada Club de Fútbol y es que ayer conocíamos la tabla de límite de coste de plantilla deportiva de los clubes de primera y segunda división la liga los daba a conocer y esto es ni más ni menos que lo máximo que puede gastar cada entidad dentro de su plantilla dependiendo de ingresos y gastos en lo que respecta al Granada, el club rojiblanco, como ya ocurrió en septiembre, sigue manteniendo el límite salarial más alto de toda la liga Smart van Al término del pasado, mercado veraniego contaba con 29, con 126 millones de euros, mientras que ahora, a la finalización del bazar invernal, cuenta con 24, 922 millones de euros. Es decir, ha disminuido 4,2 millones de euros en relación a unos meses atrás. Así supera ampliamente al resto de entidades de la categoría. La segunda con mayor tope salarial es el Leganés, con 15, con 68 millones de euros. Y la tercera, Las Palmas, con 12, con 197 millones de euros. El último club del ranking es el Lugón, con 3,984 millones de euros. Y ayer salían a la venta las entradas para el derby contra el Málaga que se disputa en el nuevo Los Carmenes el lunes 27 de febrero a las 9 de la noche. Los precios no varían en relación a lo visto a lo largo de la temporada como local. Las entradas costarán 45 euros en tribuna, 35 en preferencia y 25 los fondos. Las infantiles pueden adquirirse por 9 euros y en los palcos VIP por 70 euros. De momento las entradas únicamente podrán conseguirse de forma presencial en las taquillas del nuevo Los Carmenes. Y será el viernes 24 cuando el club habilite la venta online a través de la plataforma en su página web. www.radialfaguara.com te ofrece la información meteorológica. conocemos ya la previsión del tiempo para las próximas horas con nuestra compañera en la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Larcón. Buenas tardes. Buenas tardes, en la provincia de Granada tendremos cielos nubosos, quedando por la mañana poco nubosos, salvo nubosidad de evolución diurna en las sierras, tendremos temperaturas en descenso, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Granada al Bolote, Loja y Maracena, o 20 en Padul y de cara a mañana seguiremos con cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución diurna en las sierras y con temperaturas en descenso quedándose en valores de 20 grados de máxima en Granada al Bolote y Maracena 19 en Padul y Loja, 18 en Alfacar o 17 en Cullar el viento será flojo, variable, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología, Radio Alfaguara, Noticias.